1: Beaucoup de Français et de Françaises ressentent un décalage entre leurs soucis pour l'environnement et leur travail. C'est peut-être votre cas. 80% de la population se sent concernée par l'urgence climatique. Mais seulement 35% constatent que les sujets liés à l'environnement sont à l'ordre du jour dans leur entreprise ou leur administration. C'est une étude du CESE, parue en avril 2023, qui fait état de cette dissonance. Et celle-ci, au quotidien, peut devenir une source de frustration parce qu'on a beau faire des efforts dans sa vie personnelle, comme devenir végétarien et manger local, arrêter de prendre l'avion ou chercher un logement avec un DPE correct, au travail, on a l'impression de ne pas contrôler grand-chose, ni le menu de la cantine, ni le choix des fournisseurs, et encore moins les orientations stratégiques.
0: En 2010, je pense que j'étais à ce moment-là, peut-être qu'on dirait aujourd'hui, dans une certaine forme d'éco-dépression, même si je ne l'avais pas identifiée comme telle. C'était un moment où peut-être ma prise de conscience... Euh, du changement climatique, des enjeux environnementaux, euh, devaient se mettre en place dans ma tête. Et à ce moment-là, j'étais quand même en, en assez grande difficulté, je pense, dans la mesure où je voyais qu'autour de moi, l'hôpital, plein d'actions allaient complètement contre ça. Résultat,
1: certaines personnes choisissent de déserter, de laisser tomber leurs études ou leurs boîtes pour faire un métier qu'elles jugent plus utile à la société et moins nocif pour la planète. Mais tout le monde n'a pas les ressources financières ou l'envie de tout plaquer pour aller élever des chèvres sur la pointe du rat. Et puis tout le monde ne ressent pas le besoin de se reconvertir. Parce qu'on peut aussi travailler dans un secteur pas forcément en pointe sur l'écologie, mais fondamentalement utile pour la société.
0: Je vous donne quelques exemples, des poubelles bourrées à craquer de, de plastique et de carton et de replastique et de recarton. Euh, ou bien euh, euh, bah, d'une euh, un, seringue qui est préparée puis qu'on va jeter avant même de l'avoir utilisée. Ou on a ouvert euh, plusieurs kits de, euh, pour recoudre et puis on bon, c'est même pas utilisé, ça va directement à la poubelle. Donc, quand on commence à avoir un peu conscience de, 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 de l'enjeu qui se dessine, de l'impact sur le climat, euh, là, il y a des trucs qui vont pas bien dans la tête. Et ça fait probablement, à ce moment-là, ça fait des heures dans... Euh, je crois que chacun d'entre nous, on a, on, enfin moi, en tout cas, je sens que j'ai un axe, une verticale. Et là, je pense que c'était brouillé. Et j'étais donc très inconfortable. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, il m'arrivait d'avoir des, ré, des réactions... Euh, d'agressivité. Noël
1: Bernard est médecin de formation. Depuis 1991, elle arpente les couloirs du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Sa conscience écologique ne lui a jamais donné envie de quitter son travail. Par contre, elle lui a quand même donné envie de changer les choses.
0: Le collègue plus jeune que moi à l'époque, hein, euh, voilà, 2000, 2010, je commençais à avancer un peu en âge, hein, euh, et un, un collègue peut-être d'une trentaine d'années qui avait laissé sa clim allumée, tout le week-end, fenêtre ouverte. D'accord euh, Donc là, pour moi, enfin, une, une incohérence, enfin, vraiment, pour moi, là, c'est une forte, forte agression. Et ben finalement, j'avais euh, tant de capacité de dire à ce jeune collègue Tu sais, quand alors, il se passe des choses avec le climat, et peut-être la prochaine fois, ça pourrait être pas mal que tu fermes ta clim. Euh, avant le week-end, bon, je me passais les fesses pour pas hurler, hein. mais voilà, donc, et à ce moment-là, il m'avait dit, ah bon, il y a un problème avec le changement climatique. Donc, je vous laisse à avancer le, les, les choses qui se passaient dans mon cerveau. Ce que
1: décrit Noël fait peut-être écho à ce que vous vivez ou ressentez au travail. J'ai eu envie de vous faire entendre son histoire parce qu'il me semble qu'elle montre bien comment on peut essayer de faire bouger son lieu de travail, malgré toutes les réticences et les lenteurs, Comment on peut essayer de changer les choses au sein de son organisation sans forcément se reconvertir Je suis Hélène Lefrançois, bienvenue dans Travail en cours
0: En fait, je crois que de tout temps, même dans ma pratique clinique, j'ai eu ce souci. On peut entendre, euh, aujourd'hui encore, médecins notamment. Attends, moi, je ne suis pas là pour faire de l'écologie, je suis médecin. Il va falloir qu'on arrive à faire passer le message qu'on est tous concernés et que, eh bien oui, on peut être médecin et faire de l'écologie. Et même, euh, c'est super de faire de l'écologie quand on est médecin les médecins, ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'écologie. ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la santé impacte sur l'environnement. Euh, le Shift Project a sorti des premiers résultats il y a presque deux ans maintenant, euh, sur euh, l'impact du système de santé. Donc, la, la santé en France, c'est 8 de l'impact carbone en France. Ce qui impacte le plus, c'est les achats de dispositifs médicaux et de médicaments, qui impactent pour 50 Le reste, c'est la mobilité, l'alimentation. Et les déchets, ils viennent petit, petit. Rien que pour le CHU de Bordeaux, les chiffres sont vertigineux.
1: Cet établissement réparti sur trois sites emploie plus de 14 000 personnes, soit l'équivalent d'une petite ville. C'est le premier employeur de Nouvelle-Aquitaine. Et il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Je vous donne quelques chiffres pour le, le CHU de Bordeaux. Donc, on dit 700 millions de litres d'eau par an. Donc, l'équivalent de 5 bassins de piscine olympique par semaine. 190 millions de kilowattheures par an. Donc, c'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 10 000 habitants. 15 tonnes de déchets par jour. Et puis, euh, oui, c'est euh, la question du transport. Euh, c'est euh, les, 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 les salariés qui font, euh, finalement, euh, pour venir, l'équivalent de quatre fois le tour de la Terre par jour. Donc, il faut absolument qu'on fasse un effort pour moins impacter. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le climat impacte le système de santé. C'est-à-dire que quand vous avez une vague de chaleur, quand vous avez un Covid, quand vous avez une inondation, quand vous avez des tempêtes, qu'est-ce qui se passe Ce sont des personnes qui arrivent à l'hôpital. Et aujourd'hui, la question, c'est comment pourrons-nous assumer les mêmes soins de même qualité demain si nous ne faisons pas un effort aujourd'hui en 2012, Noël
1: Bernard est responsable d'une unité de soins en médecine interne et maladies infectieuses. Elle suit des patients et des patientes infectés par le VIH, des personnes en soins palliatifs, en gériatrie. Ces journées, ça ressemble à une course contre la montre. Elle fait des semaines de 50-60 heures parce qu'en plus de son métier, elle est très investie. Elle coordonne des groupes de travail, elle donne des cours. Et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte que des collègues réfléchissent déjà à l'impact
0: écologique de leur établissement et qu'ils ont formé un groupe, le groupe Développement Durable. Le CHU de Bordeaux avait commencé à faire des actions dès 2008. Ce qui est bien, hein, tous les établissements, enfin, il y a des établissements qui se lancent juste maintenant. Moi, au départ, je n'ai pas vu. J'étais dans le service et à essayer d'avancer. Et je suis tombée, lors d'une enquête pour, sur la mobilité, donc très sensible, bien sûr, à cette question. Et à la fin, il y avait la petite question, est-ce que vous voudriez vous engager pour, sur le développement durable au CHU Et j'ai bien sûr répondu oui. Et c'est comme ça que je suis devenue ambassadrice développement durable, un petit groupe de volontaires de toute profession euh, qui, euh, voilà, qui euh, se retrouvaient euh, finalement euh, avec l'ingénieur euh, développement durable. On, on essayait, de le mot à la mode, de s'acculturer à, à cette question-là. Donc, on a allait visiter euh, qui est un centre de tri, qui, euh, une, euh, un, un, un centre de, de, de traitement des eaux, de l'usée de, 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 de l'agglomération. Donc, j'ai commencé à me former à ces questions, j'ai euh, donc à rencontrer d'autres acteurs de, du CHU, des aides-soignantes, des infirmières, des cadres de santé. Et donc, ensemble, on, on, on essayait de comprendre un peu ce que ça voulait dire que le développement durable à, à l'hôpital. Donc, on va dire de façon très... Euh, discrète, peut-être au départ, on faisait des sensibilisations sur le tri des déchets, sensibilisation sur la mobilité, donc j'ai fait ça pendant plusieurs années, donc en tant qu'ambassadrice, et ces ambassadeurs étaient reconnus par l'institution. Donc on avait une fiche de mission, qui était validée par le supérieur hiérarchique, on se réunissait régulièrement, alors je me rappelle plus la fréquence, mais c'était peut-être, on, on avait une grande réunion tous les trois mois et puis en temps, ces missions de, de sensibilisation sur la mobilité par exemple et, euh, et donc c'était sur un temps reconnu sur un temps de travail c'est-à-dire que euh, voilà on se libérait deux heures ou trois heures euh, sur le temps de travail hein, donc dans les dans les horaires de, 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 de journée on va dire pour euh, pour faire euh, pour accomplir cette mission voilà d'avoir des projets ensemble ou d'aller visiter des lieux pour apprendre un petit peu ce que c'était le développement durable
1: en 2016, Noël devient copilote du groupe Développement Durable, qui a depuis été rebaptisé Transformation écologique. Même si elle a toujours la tête dans le guidon, comme elle le dit, ce rôle lui permet de prendre de la hauteur pour aller plus loin que les simples actions de sensibilisation. Et d'une certaine manière, Noël a de la chance. Elle travaille dans un hôpital qui accorde de l'importance à l'écologie. Elle voit que la direction met des choses en place pour réduire l'empreinte carbone de l'établissement. Mais elle se rend compte aussi que, sur le terrain, sans qu'on leur demande rien, les soignants et les soignantes adaptent leur manière de travailler.
0: Un jour, j'étais en réunion de, de, de pilotage avec euh, avec l'ingénieur, et à ce moment-là, pour moi, cet événement a été très 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 fondateur. C'était euh, un infirmier en réa chirurgicale qui venait déposer son projet d'équipe en disant :« Voilà, moi, je veux que ma réa devienne durable, et j'ai écrit un projet. Le voilà. » Et donc, dans le projet de ce Quentin, il a imaginé des choses pour mieux trier, pour mieux évacuer, pas mettre des poches partout. Et surtout, peut-être l'élément extrêmement important, il propose de faire la toilette de ses patients alités en réa avec une bassine de 5 litres et non plus une bassine de 10 litres, en disant, comme ça, on consommera moins d'eau. Ça, ça peut paraître anecdotique, cet exemple, mais je, ça fait tilt, je me suis dit, une idée comme ça, qui est une idée pleine de bon sens, il n'y a qu'un infirmier ou une aide-soignante qui fait la toilette au lit des patients pour avoir une idée pareille. C'est-à-dire que moi, de ma place de médecin, moi, je vais avoir d'autres idées. Comment je prescris moins de médicaments Comment je peux améliorer le parcours du patient Comment je peux faire de l'enseignement à, à mes internes Mais cette idée-là, je ne vais pas pouvoir la voir, c'est pas mon boulot. Et donc là, je, Quentin, mais que j'ai remercié depuis, et on a échangé des mails il n'y a pas longtemps, j'ai dit mais c'est grâce à vous que cette, cette idée des unités durables est arrivée. C'est à ce moment-là que le groupe Transformation écologique met sur pied le projet
1: des unités durables. Une unité durable, c'est un service du CHU de Bordeaux qui fait le choix d'intégrer à son fonctionnement des bonnes pratiques écologiques, sans altérer la qualité et la sécurité
0: des soins, bien sûr. Et finalement, on a mis autour de la table, fin 2020, en novembre 2020, huit équipes. Donc, il y avait service de réa médical, dont je vous ai parlé, mon service de médecine, service de neurologie, maternité, un service d'anesthésie réa, deux blocs opératoires euh, et, euh, très intéressant, un laboratoire d'anatomopathologie. Et donc, on se retrouve avec euh, euh, ces huit unités, une cinquantaine de, de, de salariés. Grâce
1: à ce projet, chaque salarié peut partager les initiatives prises individuellement ou dans son service. L'enjeu, c'est de faire remonter toutes les bonnes idées qui viennent du terrain. Résultat, chaque unité durable est aujourd'hui dotée d'un guide qui s'appuie sur l'expérience de l'ensemble du personnel, des aides-soignantes au cadre de l'administration. Là encore, ce projet est co-construit avec la direction. Mais à l'échelle de l'hôpital, rien n'est imposé. C'est à chaque service de décider si oui ou non il met en place ses pratiques. Et donc ce choix dépend des chefs de service.
0: Et un point vraiment important ici, c'est lorsqu'une unité veut s'engager pour être durable, eh bien on a posé comme principe de base qu'il faut que les encadrants de l'unité soient volontaires, c'est-à-dire le plus souvent le cadre de santé, le médecin, mais ça peut être le chef d'équipe, par exemple dans une administration. On ne peut pas laisser une aide-soignante s'embarquer toute seule parce que D'abord, elle va perdre du temps. C'est frustrant. C'est terrible. Quand j'étais ambassadrice, j'ai vu d'autres ambassadrices, notamment je pense à une aide-soignante qui était dans une, un service qui faisait plein de choses. Mais sa cadre de santé n'en avait rien à faire. Donc cette fille, cette salariée, s'échinait à faire des boucles, des machins, des actions dans son service pour expliquer tout ce qu'on pouvait faire sur les produits désinfectants, sur la gestion des déchets. Donc, elle avait vraiment fait un projet. C'était un projet pour son service. Et elle avait essayé de voir la cadre, mais la cadre n'avait pas compris l'intérêt de ce truc.
1: Pour Noël Bernard, qui bénéficie d'une vision assez globale du fonctionnement de l'hôpital, la stratégie à mettre en place, c'est de ne pas perdre de temps avec les personnes récalcitrantes. Et même si tout le personnel soignant n'a pas la volonté de changer ses pratiques, elle a un gros avantage. Elle n'a jamais dû ramer à contre-courant de sa direction. Et ça, c'est
3: loin d'être le cas de tout le monde. Je me suis trouvé exactement dans cette situation, de m'agiter dans mon coin, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se passent. C'est un peu ça, l'idée, en fait. C'est d'être l'écolo de service qui s'agite dans son coin sans il y ait de résonance en face, parce que la direction a autre chose à faire, parce que c'est pas la priorité stratégique ou la priorité euh, organisationnelle. Enfin, bref. Moi, le, la solution à ça, c'était le, le syndicalisme, quoi. C'est-à-dire, OK, bon, vous voulez pas m'écouter, donc je vais aller me mettre dans l'instance que la direction est obligée d'écouter par la loi. Anne Lecor est l'une des fondatrices de Printemps écologique.
1: Je la retrouve aux Arches citoyennes, un tiers lieu situé en plein cœur de Paris où se trouve le bureau de cet écosyndicat fraîchement créé.
3: Alors, la jeunesse du printemps écologique, euh, c'est de ça il y a presque cinq ans maintenant. Et c'est euh, un collectif de salariés qui ont un peu cette dissonance euh, entre ce qu'ils font au travail et la conscience aiguë de ce qui se passe et de la crise écologique, euh, en se disant, bah tiens, euh, en fait, euh, mon entreprise n'agit pas ou agit extrêmement lentement. Et donc, c'est un collectif de gens qui euh, vont se poser la question des leviers pour faire en sorte que les entreprises se bougent euh, et comme ils sont salariés de ces entreprises là ils se disent bon bah on est un peu les mieux placés pour essayer de faire en sorte que ça bouge et donc, à ce moment-là, on se constitue en espèce de collectif. On va aborder des sujets très bateaux. À l'époque, c'était les touillettes, comment on fait en sorte que les salariés changent, changent sur des petites pratiques. Et plus on va vers bah, des actions et des, des revendications impactantes, et notamment sur bah, comment l'entreprise fonctionne et quel est son modèle d'affaires et d'activité, plus on se prend un petit peu des murs, c'est-à-dire que bah, la direction... Les RH, la RSE sont beaucoup moins attentives aux questions sur le modèle économique que sur les questions des touillettes, par exemple. Et donc, en explorant ces leviers-là, on se rend compte que le CSE, donc le comité social-économique, est un interlocuteur privilégié de la direction et que les syndicats ont accès à la négociation collective. Et donc, que c'est des outils supplémentaires pour porter nos idées et nos revendications au sein de l'entreprise. À l'époque, je venais de, de terminer un travail chez Renault et ensuite j'étais passée consultante. Et en fait, c'est aussi le moment où il y a toute la partie... Il y a un, un énorme feu au niveau de la forêt amazonienne, une grosse conscience écologique. Et moi, je mettais à l'époque en place des robots pour automatiser les processus comptables. Et du coup, je commence à m'engager dans l'entreprise en essayant de faire de la sensibilisation, en essayant d'amener pas mal de choses. On avait organisé, à l'époque, c'était les fresques du climat, ce genre de, de choses. Euh, mais c'était très poussif, c'était vraiment très compliqué d'amener ça... On a réussi à faire quelques sessions, mais très vite, euh, en fait, quand on est simple salarié, sans mandat euh, syndical ou de représentant du personnel, finalement, euh, on est limité par le fait que toutes nos actions sont sur notre temps libre, c'est-à-dire que c'est sur la pause déj, c'est le soir, etc. Euh, c'est vraiment, euh, il faut solliciter la direction, euh, mais du coup, il faut garder des bonnes relations, c'est-à-dire que ça peut être, euh, voilà, c'est entre deux cafés, c'est voilà, c'est beaucoup plus euh, informel. Et donc on se, on se retrouve assez vite, c'est euh, ouais, limité. Printemps écologique
1: est lancé en janvier 2020. Et comme le syndicat prend de l'ampleur, très vite, elle quitte son emploi pour faire du syndicalisme son métier.
0: Ryan Reynolds here de Mint Mobile. Avec le prix de tout about everything going l'inflation, nous we pensions que nous mettions nos prix prices down.
3: Et toi, avant, tu étais syndiqué Non, pas du tout. En fait, le printemps, au printemps écologique, on a très peu une culture syndicale. On a une culture plutôt de militants écologistes dans des associations, dans la société civile. Et donc, on est de base relativement éloigné des syndicats. Printemps écologique se veut complémentaire
1: des syndicats traditionnels. L'idée, c'est vraiment de donner aux travailleurs et aux travailleuses un pouvoir d'agir, de leur permettre d'inclure les questions environnementales dans les discussions avec la direction.
3: Le syndicat va permettre plusieurs choses. Donc des organisations relativement organisées qui vont permettre d'arriver, de, de négocier dans les entreprises sur tout un tas de sujets. Et notamment depuis la loi Climat et Résilience, de négocier sur et de questionner l'impact environnemental de l'entreprise. Donc, euh, quand on est salarié et qu'on se syndique, ça nous permet pas mal de choses. Alors déjà, je, je précise que se ce syndiquer, c'est euh, à titre individuel et c'est confidentiel ça veut dire que euh, si euh, si voilà par exemple tu te syndiques et eh ben euh, personne ne le saura à part toi et euh, ça t'appartient de le communiquer à d'autres. Ensuite, donc ça c'est le premier acte donc c'est se syndiquer, soutenir une organisation qui agit. Le deuxième mode d'engagement, c'est vraiment de se dire bah ben voilà, moi j'ai envie de prendre un mandat d'être vraiment acteur ou actrice dans mon entreprise et donc je vais me présenter aux élections professionnelles et ensuite je vais porter ce mandat là. Ça va permettre plusieurs choses. En tant que salarié, ça va permettre d'avoir du temps, euh, parce que par rapport, par exemple, à la façon dont je m'engageais, moi, bien avant, j'avais pas de temps. Je faisais ça sur euh, l'heure du déjeuner, le soir, etc. Donc là, ça va te permettre d'avoir des heures de délégation. Ensuite, ça va permettre d'être euh, en contact très régulier avec la direction, parce que le CSE, la représentation syndicale, a son propre agenda, où on va pouvoir discuter régulièrement avec la direction et amener les sujets sur la table et les discuter et euh, essayer de les faire avancer. Euh, L'autre aspect, c'est vraiment cette question de, de l'accord. Les accords d'entreprise, c'est des choses qui sont signées entre la direction et les salariés, qui sont des espèces de contrats qui obligent l'entreprise à se comporter de différentes façons, euh, de façon euh, établie euh, avec les salariés. Euh, je donne un exemple, par exemple, l'accord... Euh, post-Covid, donc il y a eu l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Et donc, c'est un bouleversement du monde du travail. Beaucoup de gens se retrouvent en télétravail. Comment est-ce qu'on protège les salariés qui sont envoyés chez eux pour, pour, pour télétravailler Donc, cet accord-là, il a modelé la façon dont on télétravaille. Mais par contre, par exemple, il n'a absolument pas pris en compte la dimension environnementale du télétravail. Il y a une étude de la dame qui est extrêmement intéressante qui parle des effets rebonds euh, du télétravail. Donc en fait, l'idée c'est comment est-ce que les évolutions du monde du travail et l'entreprise peut euh, intégrer la question environnementale de façon très forte. C'est pas l'alpha et l'oméga c'est aussi dit. Euh, c'est ce que je dis souvent aux salariés qui, qui commencent à s'engager avec euh, avec nous. C'est que ça donne tout un tas d'outils pour aborder les sujets. Par contre, à la fin, si l'entreprise veut passer en quelque sorte en 49-3, elle le peut.
1: Aujourd'hui, un peu plus de 400 personnes ont adhéré à Printemps écologique et dans différents secteurs d'activité. Les télécoms, l'aéronautique, les assurances, la métallurgie. Cette année, des salariés ont réussi à monter des listes dans plusieurs entreprises et le syndicat espère atteindre une soixantaine d'élus, de représentants et de représentantes du personnel d'ici fin 2023.
3: Et c'est quoi à peu près le profil des adhérents et des adhérentes Alors, c'est euh, des hommes, des femmes. Il y a... Une diversité d'âge aussi. Euh, C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui ont déjà eu des mandats syndicaux, hein, qui ont une expérience, qui savent très bien comment fonctionne le dialogue social, notamment dans les grosses entreprises, parce que parfois, ça devient un métier. Mais on a aussi toute une partie de personnes qui euh, euh, sont complètement primo-syndiquées, ce qu'on appelle. Et en fait, c'est des gens qui se disent « Ok, conscience de cette urgence, comment je fais pour agir dans mon entreprise ?» Parce que potentiellement, euh, on parle beaucoup de la grande démission, mais c'est quelque chose qui n'est pas possible pour tout le monde. Donc, c'est des gens primo-syndiqués, conscients de l'urgence, qui aiment aussi potentiellement leur métier, qui veulent agir, mais qui euh, n'ont aucune expérience syndicale. En
1: préparant cet épisode, j'ai discuté avec une chercheuse en océanographie, un employé du jeu vidéo, un autre qui travaille pour un éditeur de logiciels, un salarié d'une entreprise agroalimentaire, une régisseuse. Dans tous les domaines, l'engagement commence et passe par le collectif. Ça peut être des instances créées par la direction, comme le groupe Transformation écologique du CHU de Bordeaux, des collectifs de salariés, comme le Rhizome à EDF ou One Planet chez Michelin, ou des réseaux sectoriels, comme le Labo 1.5, qui vise à réduire l'impact des activités de recherche. Il existe aussi des ressources en ligne, pour savoir par quoi commencer. Par exemple, le collectif Pour un réveil écologique propose un guide pratique à destination des salariés qui souhaitent s'engager au travail, il compile des outils pour se former aux enjeux écologiques, aussi bien des rapports de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, que des vidéos de 5 minutes. Et ça, c'est essentiel pour identifier des actions pertinentes et avoir la légitimité pour être entendu par la hiérarchie. Ce guide donne aussi des conseils pour lancer une dynamique de groupe avec d'autres salariés, rédiger un plan d'action stratégique et réalisable et construire un argumentaire solide pour convaincre sa direction. Parce que changer son organisation, ça revient à déplacer une montagne, Surtout quand on a un emploi du temps déjà bien chargé. Alors, par où commencer
3: En fait, il y a un peu deux angles. Le premier, c'est de venir faire des propositions. On a par exemple des adhérents et d'adhérentes adhérentes qui ont poussé des bilans carbone de leur organisation, qui ont poussé des plans sur la mobilité des salariés dans leur entreprise, sur la partie construction des produits. Donc ça, c'est vraiment la partie proposition. Et après, on a aussi toute la partie analyse des projets qui sont proposés par l'entreprise, parce qu'une entreprise va avoir énormément de projets. Et nous, on a aussi un rôle d'alerte en disant, mais en fait, sur ce projet-là, par exemple, vous n'avez pas étudié l'impact environnemental, alors que maintenant, c'est la loi. Par exemple, chez Orange, il y avait un énorme projet immobilier pour mettre des bureaux. En fait, les salariés ont agi pour essayer de faire en sorte que ce projet-là, déjà prenne en compte et analyse l'impact environnemental et que des propositions soient amenées pour améliorer l'impact de ce projet immobilier. Sur ce projet-là particulièrement, oui, il y a je crois qu'il y avait 14 propositions qui ont été faites et 12 qui ont été adoptées sur ce projet immobilier notamment. Et ce qui s'est passé qui a été intéressant, c'est que il a été mis en place une commission environnement, commission écologie qui aujourd'hui va analyser méthodiquement les impacts environnementaux des projets. Donc en fait, ça a permis de mettre en place une organisation de questionnement de tous les projets qui vont être proposés dans cette structure. La mise
1: en place d'une véritable organisation est nécessaire, parce que sans ça, bien souvent, d'autres considérations, notamment celle de la rentabilité, viennent écraser toutes les autres. La
3: question du business et de la rentabilité et profitabilité de l'entreprise passe dans tous les cas avant tout. Les entreprises ne sont pas du tout encore à se poser vraiment la question de leur modèle économique et... Euh, et nous, ce qu'on aime poser comme question, c'est dire est-ce que votre entreprise, en 2030, 2050, elle existe encore Et si elle existe, en, parce qu'elle a été, elle aura été utile à la société dans le futur et présente, et si elle existe encore en 2030 ou 2050, qu'est-ce qu'elle fait Et en fait, c'est vers cet horizon-là qu'il faut se projeter en tant qu'entreprise, plutôt que se dire, et ça, on le voit encore beaucoup, bah on garde notre business parce que ça marche, voilà. Et euh, on le garde le plus longtemps possible en attendant que le reste du marché suive. Parce qu'on sait que c'est le plus rentable. J'entends encore beaucoup, moi, de dirigeants ou dirigeantes qui me parlent de vélo électrique quand je leur parle de changement climatique, quoi. Je pense qu'en fait, il faut qu'on commence à se poser la question de quelles sont les actions qui ont l'impact véritablement pour l'atténuation et l'adaptation. On va aussi être engagé sur des choses... Par exemple, on va être aussi engagé sur comment est-ce qu'on peut venir questionner la communication de la direction, parce que les salariés sont très au courant de, de la réalité de du terrain et de ce qui se passe dans l'entreprise. Et parfois, il y a une forte différence entre ce que va dire la direction et ce que les salariés voient de la réalité du, du, du terrain de l'entreprise. Donc on a aussi ce rôle, je dirais, de débunker euh, voilà, les, certaines, certains aspects. Mais pour réfléchir à toutes ces actions et les mener à bien, il faut dégager du
1: temps. Et c'est souvent là que ça coince.
3: La loi Climat et Résilience a amené euh, la question des, de l'impact environnemental mais n'a donné aucun moyen supplémentaire aux représentants syndicaux ce qui veut dire que on a dans les entreprises un des plus gros sujets que notre humanité ait à régler qui est rajouté comme ça sur tout ce que doivent déjà gérer les salariés parce que malgré le fait qu'on ait plus de temps quand on a un mandat syndical, il en manque encore parce que il manque de moyens, il faudrait qu'on ait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de formation aussi. Au CHU de Bordeaux aussi, Noël Bernard a couru après le temps pour
1: travailler sur ces questions. Est-ce que ça vous arrivait de dépasser un petit peu euh, ce temps de travail Est-ce que vous
0: ça vous arrivait de bosser plus longtemps sur ces questions de développement durable Oui, parce que, enfin, comment dire, moi depuis que je suis, euh, je suis sur cette fonction de praticien hospitalier au CHU, j'ai jamais compté mes heures, mais je suis de la vieille génération. Je pense aujourd'hui qu'on n'est plus dans le même, dans le même registre. Mais je suis un mauvais exemple parce que moi, je n'ai vraiment jamais compté mes heures, mais j ai, j ai, ça venait en plus. Pour elle,
1: la solution a été de réduire son temps de praticienne.
0: D'abord, à titre personnel, moi, j'ai un, un peu revu ma copie, c'est-à-dire que j'ai réduit mon temps de travail, je pense, pour libérer du temps pour le, la transformation écologique, parce que je n'ai pas eu de temps officiel reconnu. Je me suis mise d'abord à 80 puis à 60 Et puis, je suis même à la retraite. Je suis une jeune retraitée, j'ai 62 ans. Donc, bon, moi, j'ai éprouvé le besoin de libérer du temps pour ça, parce que ça avait énormément de sens pour moi. Donc, j'ai libéré du temps personnel pour pouvoir avoir plus de temps pour le développement durable.
1: Ce manque de temps est d'autant plus pesant pour les salariés qui ont déjà une surcharge et une cadence de travail élevée, comme le personnel soignant. Mais c'est justement ça, en fait, qui m'interroge, c'est que... Comment
0: en fait font les gens qui ne peuvent pas se libérer du temps pour s'investir au travail Alors je pense que c'est compliqué. Euh, J'ai pu réduire mon temps de travail parce que euh, parce que j'avais un salaire qui me permettait de le faire. Passer à 80 puis euh, à 60 J'ai pu le faire. Euh, c'est vrai que ça n'est pas possible pour tous euh, pour tous les professionnels. C'est pour ça qu'il y a il y a vraiment la nécessité de d'organiser les choses autrement pour que ce soit pas un choix euh, un choix finalement euh, compliqué à faire dans, dans le quotidien donc euh, oui je, je pense que là il y a il y a vraiment un, un engagement au niveau national si on veut vraiment euh, décarboner euh, la France si on veut vraiment avancer sur le plan climatique oui je, je pense qu'il y a une responsabilité de nos élus il y a une responsabilité euh, vraiment à l'échelon euh, des élus, à l'échelon des chefs d'entreprise, que de dire, bon, là, on y va. Vous voyez bien, euh, euh, je n'ai plus d'enfants de, euh, en bas âge, bien évidemment. J'aurais peut-être pas pu le faire de la même façon euh, euh, il, y a, il y a 30 ans.
1: Parce qu'il est basé sur le volontariat, on voit bien que l'engagement écologique au travail peut devenir chronophage et énergivore. Le burn-out militant est un vrai risque, surtout quand la direction n'est pas à l'écoute, que les propositions sont jetées à la poubelle. Il est donc
3: important de se préserver, de poser des limites. On parle beaucoup, par exemple, des gestes individuels, des éco-gestes, etc. C'est euh, mettre la responsabilité de changer le système sur les individus. Euh, et moi, ce que je dis souvent aussi aux adhérents et aux adhérentes, c'est que bah, en fait, chacun fait comme il peut, là où il peut. En fait, se révolter, pousser son entreprise sur un autre chemin, c'est c'est pas évident. C'est sans doute un des engagements les moins évidents parce qu'on est dans une structure sociale, on a ses collègues, etc. C'est un collectif, en fait, c'est un groupe de gens qui sont importants pour nous. Et donc, effectivement, je pense qu'il faut pas avoir un truc dogmatique où, en fait, il faut faire ça, ça et ça quand on est dans une entreprise. Chacun pousse comme il peut. Et comme il veut. Nous, on essaye d'amener les outils, mais euh, on va pas avoir un, un espèce de, de cadre figé dans lequel on veut absolument que les gens s'engagent. Ils font comme ils peuvent là où ils peuvent, parce que euh, c'est déjà suffisamment compliqué euh, au quotidien. Euh, et voilà, on est engagé chez soi, on est engagé au travail, donc il y a vraiment ce, ce, cet équilibre aussi à trouver. Quoi. Je suis la première à dire euh, n'allez pas au-delà de vos propres limites. Parce qu'en fait, si on ne prend pas soin de soi, comment est-ce qu'on peut essayer de prendre soin euh, du reste euh, C'est évidemment beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Alors,
1: comment faire pour éviter que l'engagement écologique pèse sur le quotidien au travail Pour Noël Bernard, il n'y a pas de secret. Il faut reconnaître ce travail supplémentaire.
0: Si on veut qu'il y ait une transformation écologique dans les établissements, que ce soit les établissements de santé ou médic médico-sociaux, comme les maisons de retraite, eh bien, il va falloir qu'il y ait du temps dédié et euh, des budgets, d'accord, et là pour l'instant au CHU de Bordeaux, on n'a pas encore de, de, de temps dédié pour, euh, pour, euh, pour, pour cela. Mais j'espère, je suis en train de voilà, de on est en train d'y réfléchir avec notre responsable des ressources humaines pour éventuellement qu'on ait une petite plage horaire reconnue pour les référents unités du qui auraient dans la semaine un petit temps dédié pour avancer leur mission.
1: Fondamentalement, la transition écologique implique de prendre le temps de repenser les pratiques, donc de revoir l'organisation du travail. C'est laborieux. Alors la cadre hospitalière essaye de le faire valoir comme un atout pour l'hôpital.
0: Je fais tout, moi, actuellement, pour transformer ce travail sur la transformation écologique en une force. Et je suis allée rencontrer le directeur des ressources humaines, M. Giri, en lui disant « Voilà, vous avez des problèmes avec l'attractivité ?» Alors je lui dis « sous forme d'humour ». J'ai la solution. Et quand je le dis avec humour, je, je suis pas loin d'être convaincue. C'est-à-dire que pour moi, travailler dans les unités durables, travailler pour inventer de nouvelles façons de faire dans son quotidien, je pense que c'est une source de bien-être pour les salariés et, et, et qui permet de retrouver le sens au travail. Quand Noël Bernard m'a dit ça, au
1: début j'étais un peu sceptique. On entend beaucoup parler du ras-le-bol du personnel soignant, du manque de reconnaissance de leur métier, de la surcharge de travail, des cadences qui transforment leurs gestes en automatisme. On l'a dit, mettre en place de nouvelles pratiques peut représenter une charge mentale supplémentaire, du moins au début. Alors, comment cette transformation écologique peut-elle améliorer
0: les conditions de travail Je donnerai l'exemple de, de la toilette éco-conçue hein, qui a été proposée par une aide soignante. Bon, une toilette euh... Vous pouvez faire ça comme une machine, mais vous pouvez aussi en faire un geste, euh, un moment particulier. Et c'est ce que m'a expliqué Angélique, euh, qui était soignante dans le service. Et euh, dans le guide qu'on a fait, on, on, j'ai écrit sous sa dictée sa toilette éco-conçue. C'est merveilleux. Elle conçoit sa toilette comme un geste unique. Pour ce patient à ce moment-là, et elle va d'abord voir le patient pour savoir ce dont il a besoin. Et elle va essayer de, ben de du coup, de voir s'il faut amener des draps propres ou pas. Ce n'est pas la peine de changer les draps s'ils sont propres. Par contre, on les changera peut-être demain s'ils ne sont plus propres, au lieu de le faire en systématique. Ne pas arriver avec tous les gants, euh, avec des gants comme ça, une pile de gants comme ça, qu'on ne pourra pas ressortir de la chambre, puisqu'on est en période Covid. Donc, euh, euh, comment cette aide-soignante va dire Ah, ben si votre femme vient cet après-midi, elle pourrait peut-être vous amener votre mousse à raser Avec l'idée qu'on ne va pas ouvrir un tube de mousse à raser qui sera jeté quand le patient partira, mais c'est aussi que c'est l'odeur de sa mousse à raser. Vous voyez Et là, on fait converger écologie, économie et humain. Et surtout, pour revenir à mon aide-soignante, elle, elle sort de cette toilette, elle a fait un geste et elle le dit elle-même. Elle dit euh, ben ce geste, à nouveau, il, prend, il a du sens. Et ce n'est pas une croix euh, dans, un, dans un tableau où j'ai fait 10 to toilettes dans la matinée. Non, j'ai fait une toilette à un patient en essayant de cadrer à son besoin. Je voudrais qu'on arrive à évaluer le bénéfice que ce travail sur les unités durables a, pour les professionnels. Je vous en donne comme ça quelques-uns qui sont évidents. Bon, outre la satisfaction et le, le fait de, de, de faire de l'écologie et de travailler en accord avec soi-même, ça qui revient quand même souvent, je pense à un autre impact. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes volumes de perfusion. C'était un litre, je mets 500. Euh, a priori, logiquement, ça veut dire que je vais réduire le volume, donc le poids, de mes commandes. Si je fais ma commande pour un mois... Eh bien, au lieu de faire, euh, je ne sais pas, moi, 150 fois un litre, j'aurai 150 fois 500. Donc, a priori, ça va peser moins lourd. Donc, euh, dans plein d'endroits, on voit euh, revenir cet impact. Moins de stockage, moins de manutention. Donc là, on pense euh, aux troubles musculosquelettiques de nos salariés. Et là, justement, c'est quelque chose que j'ai euh, commencé à discuter avec euh, le DRH. Et je voudrais qu'on, peut-être qu'on ait... Euh, qu'on aille explorer qu'est-ce que ça change pour le quotidien des professionnels que de travailler dans une unité durable. Pour l'instant, c'est difficile d'évaluer l'impact de toutes ces actions,
1: à la fois sur le moral des salariés engagés et sur la transformation de leur secteur d'activité. Mais d'après ce que décrit Noël Bernard, cet engagement peut avoir des effets positifs en cascade dans l'organisation. Depuis deux ans, elle tente de diffuser les initiatives du CHU de Bordeaux au-delà de ses portes. Avec des collègues d'autres hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, ils ont construit des outils pour aider les établissements de santé partout en France à amorcer leur transition écologique. L'exemple de Noël Bernard, mais aussi des salariés qu'Anne Le Corre accompagne, montre que, en commençant à se questionner à son échelle individuelle, en se rapprochant de collègues qui réfléchissent aussi à leur pratique, en mutualisant les bonnes idées, en trouvant des alliés au sein de la direction, en s'appuyant sur des instances représentatives comme un CSE ou un syndicat, on peut faire bouger les lignes dans son organisation, et même au-delà. Et ça peut commencer par une idée aussi simple que changer de taille de bassine. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Hélène Lefrançois, j'ai écrit cet épisode. Au montage et à la réalisation, Louis Jobard. Le mix a été fait par le studio La Fugitive. Louise Emerlé est la chargée de production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite